0: Todas las promesas que ha hecho Dios son sí y amén Familia, todas las promesas de Dios son sí y amén Cuando Dios da una promesa, en Él son sí Y amén significa así sea Entonces cuando Dios declara algo sobre tu vida Tiene fecha de cumplimiento esa promesa porque en Él es sí no, no no tal vez, no quizás no, sí y nosotros tenemos que decir amén, o sea así sea pero a veces encuentro que cuando Dios da una promesa nosotros también tenemos que decir sí y amén, o sea Dios cumple su parte pero nosotros al recibir una promesa de Dios tenemos que también creerla. Y quiero enseñarte algo hoy que va a hacer que toda promesa que Dios te ha dado tenga efecto en tu vida. Porque encontré que el pueblo de Israel recibió una promesa de Dios cuando Dios les dijo: Les voy a entrar a la tierra prometida. Pero este pueblo no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios era. Sí y amén Pero para el pueblo de Israel no era así Y la promesa que recibió La abortaron Así que es posible Que tú recibas una promesa de Dios Pero no veas el cumplimiento de ella Y quiero enseñarte esto para que no ocurra Hay tres puntos importantes Para que la promesa se cumpla Número uno, por favor escribe Ponte de acuerdo con la promesa Número dos, créela con todo tu corazón Número tres, confiésala con tu boca Otra vez, cuando Dios te da una promesa Tú tienes que ponerte de acuerdo con la promesa Sí, amén Esto es lo que va a pasar Pero también tienes que creerla con todo tu corazón Y confesarla y te quiero mencionar esto para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel Dios les dijo, los voy a entrar a la tierra prometida Pero este pueblo no entró Hago una pregunta ¿Dios tenía la autoridad y el poder para entrarlos a la tierra prometida? Porque todas las promesas en Dios son Sí y Amén Pero para el pueblo que Moisés estaba liderando no, estaban, no se habían puesto de acuerdo Tres puntos Pónese de acuerdo Y este pueblo no se puso de acuerdo Y cometieron cuatro errores Número uno Primer error que este pueblo cometió Quiero que lo mires en Números 115. ¿Y sabes cuál fue el primer error? La queja Este pueblo se quejaba Y se quejaba Y se quejaba y esa queja hizo que los cielos se cerraran sobre ellos Familia, cuando tú tienes un espíritu de queja Haces o provocas que el cielo se cierre Mira lo que están hablando acá en Números 11.5 ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis? Gratis ¿Tú crees que ellos comían el pescado en gratis en Egipto? Eran esclavos no tenían libertad, no tenían derecho, no tenían privilegios. Estaban bajo el látigo de Faraón. Y están hablando que comían el pescado gratis. Un espíritu de queja. Este era un pueblo que no agradecía. Si alguien vio el poder de Dios, pienso yo, fue este pueblo. Diez plagas en Egipto. El mar rojo que se abre. Una columna de fuego en la noche. Una nube en el día. Maná, agua de la roca y se están quejando. Cuando tú no eres agradecido con lo que ya tienes, Dios no te va a promocionar a lo nuevo que tiene para ti mañana. Cuando Jesús toma este poco de panes y peces que eran pocos, lo levanta al cielo y dice: Señor, gracias. ¿Qué produjo esto? Una multiplicación que alimentó a una multitud. Tenemos que aprender a ser agradecidos bueno tal vez no estamos donde queremos estar pero sin duda no estamos donde estábamos antes porque yo sé que la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a completar porque las promesas de Dios son sí y amén dale un aplauso al Señor por eso iglesia este pueblo recibió una promesa de Dios pero no se puso de acuerdo con la promesa en Dios son sí, amén Pero en mí También tienen que ser sí, amén Y uno de los errores De los cuatro que cometió este pueblo Fue que era queja Queja Todo el tiempo se quejaba. Estábamos leyendo números 11, 5 ¿Cómo echamos de menos el pescado Que comíamos gratis en Egipto? También comíamos, dice ahí Pepinos, melones Arepa de chocolo con bocadillo, con queso, con buñuelo caliente, chocolate, milo frío. O sea, ellos, esta es mi versión, mi versión dice, esta es habla hoy. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos más que este maná, quejándose del maná. Familia, escúchame, escúchame esto. Ellos tenían que pasar por el desierto máximo dos semanas, pero por la queja, y estar quejándose del maná que les estaba proveyendo Dios por esa queja no entraron familia una cosa es pasar el desierto de la mano de Dios y otra cosa es pasar el desierto sin Dios y este pueblo estaba pasando con el Espíritu Santo a su lado y sin embargo no fueron agradecidos y por ese error parte de ese error fue que no entraron pero también encuentro Que hubo un segundo error Este pueblo cometió inmoralidad sexual Y muchos de ellos perecieron en el desierto Por este pecado de inmoralidad Amén Eso no se puede hacer Primera de Testa 4.3 dice La voluntad de Dios Escúchame, la voluntad de Dios No es el deseo de Dios No es el capricho de Dios No es si tú quieres No La voluntad de Dios es que sean santificados esta es la voluntad es un mandamiento que se aparten de la inmoralidad sexual que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa o sea esta es la voluntad de Dios que podamos caminar en santidad y honra con nuestro cuerpo y da dos consejos solo hay dos consejos acerca de la inmoralidad sexual familia mírame solo hay dos consejos acerca de la inmoralidad sexual uno dice ahí que se aparten de la inmoralidad sexual ¿qué quiere decir esto? que si tú estás en una, en una situación donde la chica está insinuándote y estás desnuda y usted está ahí parado no se ponga a hablar en lenguas ay no, espéreme que voy a llamar a intercesión no mi hermano ¡huya! o sea usted tiene que huir usted no se puede quedar ahí parado porque no es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es huir Damas Si este morenazo de unos 75 Se le para al frente Y empieza a decirle estás hermosa Eres una reina No se ponga a, a, en, la, en la mente Reprendo, rep no, no, no reprenda ¡Huya! Si usted va en un carro Y el del taxi le está hablando cosas bonitas Tírese por la ventanilla Es mejor que llegue aquí apurriada Pero llega completa acerca de la inmoralidad sexual no hay forma de manejarlo distinto tienes que huir uno de mis chicos acá salió de una condición sexual de homosexualismo y una de mis chicas salió de una condición sexual de lesbianismo y los dos por aparte me decían pastor, tuve que cerrar mis redes sociales porque no puedo con esto ahora eso es tomar medidas drásticas, acerca de la inmoralidad sexual hay que tomar medidas drásticas. Hay que ser así de radical con la inmoralidad porque esto te pasa lo de Sansón, te despiertas tus Te mochas la cabeza. ¿No tenía una promesa Sansón grande? De que él iba a ser libertador del pueblo de Israel contra los filisteos, no tiene una promesa. ¿Y cómo son las promesas de Dios? Son sí y amén pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la promesa que Dios me ha dado y este pueblo cometió inmoralidad sexual y el segundo consejo acerca de la inmoralidad sexual uno es huye ¿qué pasó cuando José se enfrentó a la esposa de Potifar? y ella lo acorraló y salió corriendo y esa mujer se quedó con los calzones de José pero él salió en peloto por ahí por Egipto o sea, él no se quedó ahí parado él salió huyendo un gran hombre de Dios que ya partió con el Señor se llamaba Billy Graham, uno de los más grandes ayudadores del siglo XX. A los 70 años, murió como de casi 100 años. A los 70 años, Él dijo: Si yo me subo a un ascensor, si sale el ascensor, y yo me voy a subir. Hay una chica sola en el ascensor con 70 años, no me subo. Imagínate, un hombre de estos, ¿sabes cómo lo llamaban? el Señor Clean? El Señor Limpio. Impecable su ministerio ¿Cuántos grandes líderes Han caído por el pecado De la inmoralidad sexual? Huye de la inmoralidad sexual Huye de la tentación sexual Pero lo otro que nos dice la palabra es Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo De una manera santa y honrosa Familia, lo segundo que quiero hablarte De la inmoralidad sexual para vencerla Es que debes de desarrollar dominio propio ¿Sabes qué significa dominio propio? En el original Fuerza controlada, o sea, templanza también dice la palabra tú tienes que desarrollar dominio propio no me vas a decir a mí que tú eres un paquete de 200 galletas y que no eres capaz de parar o sea que la galleta te domina no, no, no tú tienes que tener dominio propio sobre la galleta tú tienes que empezar a desarrollar dominio propio no puedes ver un, una escoba con falta porque ¡fum! o en el caso de hombres sería que una escoba o sea, tú tienes que desarrollar dominio propio. El dominio propio, como los frutos del espíritu, vienen como una semilla pequeña, pero tú tienes que desarrollarla. Ahora, cuando estés almorzando, si te sirven una torta de chocolate caliente con Arequipe y una bola de helado, reprenda eso. Y me la trae. Tienes que desarrollar dominio propio no es fácil pero es posible con la ayuda del Señor el tercer error que cometió este pueblo que no entró a, a poseer la tierra prometida fue que tentaron al Señor ¿cómo así es que lo tentaron? mira lo que dice en Número 21.5 y comenzaron a hablar contra Dios eso es tentar al Señor y contra Moisés ¿para qué nos trajo ustedes a Egipto a morir en este desierto? aquí no hay pan ni agua ya está mojar de esta pésima comida y por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas póngame los versículos Dani por por eso mandó el Señor serpientes venenosas contra este pueblo que tentó al Señor familia cuando tú tientas al Señor es cuando ¿cómo así? ¿por qué no lo viste a la iglesia? ah ¿para qué pasto? llevo 15 días y yo no veo nada Dios a mí no me escucha Qué altidez, qué, qué soberbia. Uno manipular a Dios o creer que uno tiene, que él tiene que obedecerte en tu tiempo cuando tú hables. Este pueblo no entró a la tierra prometida porque tentó al Señor. A ver dónde está Dios. A ver Dios si es verdad que existe. ¿Por qué no me contestas ya? Y envió un juicio y mucho pueblo allí murió. Así que las promesas de Dios son sí, amén pero yo tengo que hacer mi parte también lo otro que este pueblo cometió el cuarto error es que era un pueblo que murmuraba todo el tiempo todo el tiempo murmuraba Qué artera. uno estar con alguien que se queja que murmura todo el tiempo cuando Dios le dice a Moisés manda a 12 príncipes a la tierra que les voy a entregar y van los doce príncipes a ver la tierra y llegan con el reporte, con un racimo de uvas y con un reporte increíble. Esta tierra es hermosa, esta tierra es espectacular. Pero los diez príncipes empezaron a murmurar. No, pero no vamos a poder. No, pero vamos a morir. No, ¿para qué nos trajo Dios acá? No, somos botín para ellos. Y habían dos príncipes, Josué y Calé, que decían hey muchachos pero si con nosotros está el Señor podemos entrar y conquistar podemos entrar a poseer la promesa de Dios y los diez príncipes eh, siguieron murmurando y murmurando y murmurando y sabes qué pasó? desanimó a todo el pueblo que había allí y cuando Josué y Cale hablaban estos príncipes y el pueblo querían matar a Josué y Caleb. cuando María murmuró contra su hermano por su liderazgo Vino lepra. Mi esposa me enseñaba en estos días algo. Cuando tú murmuras, haces que se detenga el campamento. Cuando tú murmuras, haces que se detenga las promesas de Dios en tu vida. Y por eso a veces puedes entender por qué a veces no ves los cielos abiertos. Porque hay queja, hay murmuración, hay crítica, juzgas, señalas. Y eso hace que el campamento se detenga. Estos errores provocaron que este pueblo definitivamente en el desierto pereciera Lo otro que quiero enseñarte es que son tres ¿no? Número uno, para que las promesas sean sí y amén Debes de ponerte de acuerdo con la promesa Pero número dos, familia, tienes que creerlo con todo tu corazón Cuando Dios te da una promesa Tú tienes que creerlo con todo tu corazón tú tienes que creerlo con todo tu corazón y no se te ocurra abrir un correo que se llame duda porque ese correo contamina todo tú tienes que creerlo con todo tu corazón ¿cómo va a ocurrir el milagro? ni idea cómo va a ocurrir el milagro ¿cómo Dios va a restaurar a tu familia? no sé ¿cómo Dios va a levantarte de esa quiebra financiera? no sé cómo va a ocurrir ¿Cómo Dios va a sanarte? No sé Es que si estuviéramos, cómo Dios lo va a hacer Pues no le oraríamos a Dios Pero es como, es algo que tiene que ver Lo sobrenatural, tiene que ser Dios Que lo haga, entonces No sabemos cómo va a ocurrir el milagro No sabemos cómo va a ocurrir Pero sabemos que Dios lo va a cumplir Sabemos que Dios no es hombre que miente Ni hijo de hombre que se arrepiente ¿Cuántos dicen amén a eso? No sabemos cómo va a ocurrir sabemos cómo va a ocurrir pero sabemos que Dios lo va a cumplir cuando estábamos en embarazo de nuestra segunda hija Keren mi esposa estaba con placenta previa con amenaza de aborto y Dios nos dio una promesa las promesas de Dios son sí y amén pero yo tengo que ponerme de acuerdo con la promesa que Dios me da y dos tengo que creerla con todo mi corazón entonces Dios nos dio una promesa lo que es engendrado por Dios, el maligno no lo puede tocar. Con esa promesa me puse de acuerdo con Dios, lo creí en mi corazón y empecé a orar por el vientre de mis esposas todos los días. Era aquel en la que estaba allí. Ella está engendrada por Dios. Satanás no la puedes tocar. Y tuve una visión, hola todo mi esposa, pero como somos uno solo, bueno, igual yo o ella, es lo mismo. Y la visión que yo vi era que yo vi, pues yo o fuiste tú. Fui yo Muy bien Entonces yo vi la visión Que Keren Estaba agarrada De un hilito Para no soltarse Pero yo tenía una promesa Que había sido engendrada Por Dios Una promesa de Dios Tienes que Creerla con tu corazón Familia es fundamental Que tú lo creas Con tu corazón Sabes que hace como 15 o 20 días Dios me dio una promesa A mí, a mí Me dijo que este año para, no, para nosotros como familia era el año del Rehobot Rehobot significa lugares espaciosos Dios me habló, este año los voy a entrar a lugares espaciosos Amén Yo me pongo de acuerdo con la promesa y yo lo creo con mi corazón Es importante que entiendas que es la única manera como esto opera familia Tú tienes que ponerte de acuerdo y y créelo con tu corazón tener la absoluta la absoluta confianza de que Dios lo va a cumplir saben la historia de la fábula del alpinista que está colgado en la, ahí es cierto que está el, colgado el alpinista de noche y está en medio de ese frío y empieza a clamar a Dios Dios, Dios y Dios le contesta ¿qué? Bueno, <risas> ¿qué hijo? ¿qué hijo? y dice y Dios ayúdame ¿Qué quieres que haga salva mi vida entonces Dios le dice corta la cuerda corta la cuerda hay alguien más no cree no creyó en su corazón que Dios le iba a salvar así que tú tienes que tener una absoluta confianza Créelo en tu corazón Que si Dios te dio una promesa De que tu casa y tú Le van a servir a Jehová Aunque tus hijos te estén apartados Ellos le van a servir al Señor Va a llegar el momento Donde Dios te va a revelar Así que si Dios te dio una promesa Que Él te iba a suplir todas tus necesidades Aunque estés ahora no viendo nada Dios va a cumplir sus promesas Porque las promesas de Dios son Sí y amén Dale la gloria al Señor por esto iglesia Debes de creerlo con tu corazón Hay, una, hay un versículo en Hebreos 6.17 Que realmente es impresionante Es algo poderoso Creo que lo, lo, lo podamos mirar Por eso Dios Queriendo demostrar Claramente, o sea más nítido A los herederos De las promesas ¿Cuántos herederos de las promesas están esta mañana en casa? Amén Allí también Los herederos de las promesas ¿Somos tú y yo? Pero dice, por eso Dios Queriendo demostrar claramente A los herederos de las promesas Que su propósito es inmutable ¿Sabes qué significa inmutable? Que no puede ser alterado Que no puede variar Que no puede ser cambiado los propósitos de Dios Que son las promesas de Dios en ti No pueden tener variación Dice La confirmó con un juramento Lo hizo así Para que mediante la promesa Y el juramento Otra vez La promesa y el juramento Otra vez La promesa y el juramento Que son dos realidades Inmutables Que no pueden ser cambiadas Mira cómo es de fuerte y de sólida cuando tú recibes una promesa. Él lo prometió y Él lo juró. En las cuales es imposible que ellos mientan. Para que tengamos un estímulo poderoso los que estamos buscando refugio y nos aferremos a la esperanza que está delante de nosotros. O con este versículo. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta el santuario cuando Dios te da una promesa lo hace con juramento para que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta ¿qué es una promesa? te voy a bendecir en tus simientes serán benditas las familias de la tierra el bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan pero aparte de Dios dice juro por mí mismo que te voy a bendecir y esa promesa con juramento es como un un ancla que está en el cielo y tú estás agarrada aquí agarrado acá con esa cuerda de esperanza sabes que es la esperanza una expectativa de que algo bueno Dios va a hacer en tu vida esa expectativa es una esperanza en la cual tú estás agarrado acá en la tierra y hay tormentas Y los vientos son contrarios Y las cosas están peores Pero tú tienes una esperanza Una expectativa de que algo bueno va a pasar Porque Dios te dio una promesa con juramento Y este año Dios te ha dicho Es el año de los sueños cumplidos Y esa promesa tiene fecha de cumplimiento Porque las promesas en Dios son Amén así es esperanza es una promesa que Dios te da y ya está allá en el cielo y tú estás acá con ella en la, en la tierra con tu, con tu corazón una expectativa de que algo bueno va a pasar pasto yo no vi nada hoy mañana te levantas tengo una expectativa que algo bueno va a pasar hoy tú tienes que vivir con esperanza porque si tienes una promesa de Dios mi hermano tienes un cheque de gerencia que vas a cobrar es algo que tiene fecha de cumplimiento dile al lado tengo una expectativa de que algo bueno va a pasar tengo una expectativa de que algo bueno va a pasar porque tengo una promesa de Dios tengo una promesa de Dios sabes qué es una promesa tan firme es esta palabra que es como cuando Alguien llega al banco, alguien llegó al banco muy mal arreglado, muy mal vestido, muy mal presentado, y llegó con un cheque arrugado, con unos valores enormes ese cheque para cobrar en el banco. La fila lo hace, el hombre está muy mal vestido, no hay, le quiere como atender, pero cuando llega al cajero y presenta el cheque, lo desarrugan y dice el monto es altísimo, pero el cajero tiene que pagar eso, ¿sabes por qué? porque el que lo firmó en este caso natural digamos que fue Bill Gates esa firma de ese hombre aunque el cheque esté malo esté sucio y el hombre está mal presentado tiene que pagarlo ¿y qué te estoy queriendo decir familia? que Dios te ha dado promesas y aunque tu pasado haya sido difícil aunque hayas luchado con adicciones o hayas hecho hayas hecho cosas incorrectas Dios ya te marcó para bendecirte Dios ya ha prometido que te va a levantar ¿Cuánto lo creen conmigo también iglesia? Porque tienes una promesa y tienes un juramento Que es un ancla que llega al cielo Y por eso no puedes perder tu esperanza Familia, ponte de acuerdo con las promesas de Dios Créelo con todo tu corazón Dios no miente Es imposible que Dios mienta Y lo tercero que tiene que suceder Tú tienes que confesarlo con tu boca o sea, yo tengo una promesa confiéstalo con tu boca familia, ¿cuántos saben que hay personas que son robadoras de paz? no le antes su mal. pero hay gente que roba la paz wow, Dios me dio una palabra de conocimiento que yo iba a emprender y que iba a ser una columna financiera para la iglesia y llega mira Dios me habló esto y la persona dice hmm, usted no es que usted todo lo que hace le, se quiebra Robadores de paz Toma distancia Estas personas roban tu semilla Las promesas de Dios son semillas Son semillas que tú tienes que regarlas Abonarlas con tu boca En tu boca hay el poder de la vida y de la muerte Y tú tienes que abonar las semillas para que crezcan Y esos robadores de paz tú tienes que mantenerlos fuera de tu círculo íntimo tienes que cuidar lo que ves, lo que escuchas para que no te roben la fe de la promesa que Dios te dio tienes que cuidarte con lo que ves sabes que hace muchos años yo vi un documental horriblemente desagradable, pero lo vi y trataba este documental y cuando estaba a mí tenía como dos o tres años el documental trataba de un hombre que era un abusador en Brasil, en las playas de Brasil tenía un problema mental y él robaba a los niños de las playas, los robaba y los abusaba, una cosa degradante no sé, yo me vi eso pero quedé tan turbado, tan asqueado, tan incómodo de haber visto ese documental luego días después fuimos a Santa Marta a pasear, fuimos de vacaciones y yo estaba cuidando a mí en la playa mi esposa salió, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y yo estaba leyendo y Ami estaba en la playa haciendo, con arenita jugando. Y entonces yo estoy cuidando a Ami y leyendo, pero cuando leo, miro a Ami y no la veo. Y me levanto con una angustia. Me entró un escalofrío de acá a acá. Y esto era como para respirar. ¡Ah! ¿Dónde está Ami? Y mi esposa viene Y yo amor, no encuentro a mí Esta mujer empieza a desesperarse Y es como a llorar, a gritar Y empezamos ¡Ami! Mí, ¡Ami! Mí, ¡Ami! Mí. Llega la policía ¿Qué pasó? No encontramos a nuestra niña Tiene dos, tres, tres, años Y la policía me dice Usted sí es el responsable y yo ah. ¿No es que hace poco se perdió un niño acá? Y me acordé de ese depravado de Brasil Que estaba en Santa Marta en esa noche, en ese día Yo, Señor, por Dios y empezamos a gritar Desesperados con la policía buscando a mi a mi y como a los 10 minutos de los más eternos 10 minutos de mi vida, por allá estaban jugando con arena. Cuando la agarramos, la cargamos, yo la volví a dar a luz ese día, familia. Qué cosa tan increíble. ¿Sabes por qué? Tú tienes que cuidar la semilla que Dios te ha dado cuida lo que ves, lo que escuchas de la gente que está a tu alrededor porque tú tienes que entender que tú tienes que cooperar con Dios tú tienes que creerlo con tu corazón y tú tienes que confesarlo con tu boca. familia ¿por qué? porque las promesas de Dios son sí y amén pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte termino con esto cinco minutos para terminar el versículo 21 dice de la misma que estamos leyendo hoy Dios es el, que, es el que nos mantiene firmes en Cristo, escúchame esto, esto es importante tanto a nosotros como a ustedes Él nos ungió familia, mírame, mírame acá Él nos ungió cuando tú recibes una promesa de Dios recibes una unción para cumplir la promesa que Él te dio ejemplo, Dios te ha dado una promesa de que va a usarte en la adoración bueno, el te unge que es una capacitación de Dios para cumplir esta promesa Dios te da una promesa voy a empoderarte en las finanzas voy a bendecir tu vida bueno, viene una unción para que puedas cumplir la promesa que Dios te dio necesitamos ser ungidos para poder cumplir la promesa que Dios nos ha dado cuando Dios nos llamó a nosotros para venir al sur estando en el estadio él nos ungió con señales y milagros Para poder cumplir la promesa que Él nos dio Necesitamos la unción Para cumplir las promesas de Dios Y en el Salmo 23.5 dice Que Él ha ungido con perfume mi cabeza Y nos pone a nosotros como si fuéramos ovejas Y Jesús es el pastor Pero coloca aceite, unción ¿Y por qué tiene que ser el, el pastor ungir las cabezas de las ovejas? Porque las ovejas en lo natural, cuando hay moscas, las ovejas se les entran por las cavidades nasales y por los oídos Y estos moscas colocan huevos que luego hacen que se enloquezcan y se maten. Entonces cuando el pastor pone aceite en la cabeza de la oveja es para evitar que la oveja se enloquezca y se mate familia cuando Dios pone aceite unción sobre nuestra cabeza es para mantener en paz nuestros pensamientos porque hay moscas que vuelan sobre tu cabeza y te dicen no vas a levantarte de esta situación nunca vas a restaurar tu matrimonio tus hijos nunca van a salir de esa condición pero como tienes unción sobre tus pensamientos tú puedes declarar lo que el Rey David declaró en paz me acostaré y asimismo sí dormiré, porque solo en él estaré confiado. Y David dijo eso, David dijo eso cuando había una guerra afuera. Había hombres armados afuera y él tomó su pijama de Heloquite, se acostó en su cama y dijo, "En paz me acostaré y asimismo sí dormiré, porque en Dios te estoy confiado." Cuando Dios está contigo, aunque un ejército se levante contra ti, Tú vas a estar confiado porque mayor es el que está en ti que el que está en contra. Pero necesitas la unción para que tus pensamientos estén en paz. Dos, el pastor ungía la cabeza de la oveja porque en el momento del celo los carneros se ponían, se ponían así, como se pone alguien en celo. Y cuando el, el carnero veía a la chica, la oveja le decía en el idioma ovejal está muy linda y entonces empezaba como a acercarse pero llegaba el novio de la mona de esa oveja y se agarraban a hacer totazos entonces el pastor ungía la cabeza de los carneros para que cuando se golpearan resbalaran las cabezas y no se lastimaran necesitamos la unción para que vaya cuando haya contiendas tú seas una persona con sabiduría una persona pacificadora una persona que concilia cuando estás echando mucha cantaleta es porque te falta orar cuando estás con rabia iracundo dígale hijo, váyase a orar por favor vaya que el pastor le ponga las manos <ríe> le falta unción el pastor a las ovejas porque ellas se lastimaban en las rocas, se clavaban espinas y ungía la cabeza y ungía su cuerpo para sanarles familia las promesas que Dios nos ha dado necesitamos la unción de Dios para que nuestros pensamientos estén en paz para tener la sabiduría del cielo y para que Él pueda sanar nuestras heridas porque este año Dios va a cumplir cada promesa que ha declarado sobre tu vida porque las promesas de Dios son da un aplauso al Señor y ponte sobre tus pies iglesia necesitamos ponernos de acuerdo con las promesas de Dios necesitamos ser ungidos capacitados sobrenaturalmente por Dios para que esto se cumpla en tu vida y en la mía familia no caigas en los errores que el pueblo de Israel cometió cuando iba para Cana se quejaron murmuraron tentaron al Señor cometieron inmoralidad sexual y toda esta gran promesa que Dios había declarado, ninguno de ellos entró solo pudieron entrar Josué y Caled y los niños Que fueron ya grandes para poder entrar a poseer la tierra Dios no tiene problema en esperar una generación Para cumplir esa promesa Pero yo oro que seamos tú y yo La generación de Josué Que entra, conquista y posee Cierra tus ojos Dile Señor yo creo en tus promesas Yo creo que este año es un año de fruto Más fruto y mucho fruto yo creo Señor que voy a entrar a lugares espaciosos yo creo Señor que tendré recompensa, yo lo creo Señor, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. que levantes tus manos quiero bendecirte bendigo tu vida con la paz que sobrepasa todo entendimiento declaro que los cielos se abren sobre ti y que todo lo que tus manos toquen Dios lo va a fructificar y a multiplicar ponte de acuerdo con sus promesas créelas con tu corazón confiésalas con tu boca porque Él ya te ungió, te marcó para ser de bendición en esta generación les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús Amén Iglesia Buenas tardes a todos Dios los bendiga Muchas
1: gracias me acompañas, encontré la paz, en ti libertad, eres mi amor, eres mi pasión, you are the reason of my song, eres salvación, en ti gran señor, y confiado estaré. Eres lo que necesito, mi corredor.